0: Herzlich willkommen bei Radio Trajan. Hi, ich bin Trajan und das ist der Podcast über Marketing, Business, das Leben und alles dazwischen. In der heutigen Episode sprechen wir über meine vier unangenehmsten Erfahrungen aus vier Jahren Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Trajan. Ich bin Trajan und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder am Start bist. So, am 31. April 2016 war mein letzter Arbeitstag bei meinem offiziellen letzten Arbeitgeber, wo ich äh, vier Jahre lang als Social Media Manager ähm, tätig war, ähm, es ging um die Deutsche Post DHL und da war ich vier Jahre lang Social Media Manager bei einem Online-Shop von der Deutschen Post DHL, das hieß allyouneed.com, ganz am Anfang hieß es meinpaket.de, das wurde dann irgendwann umbenannt. Lange Geschichte, den Shop gibt es auch seit 2018 oder 2019 nicht mehr. Also die haben den dicht gemacht. Wenn du jetzt das danach suchst, wirst du dann nicht finden. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Ich hatte ja neulich mal für ein Webinar von mir, glaube ich, ein bisschen die alten Fotos geguckt. Ich wollte so ein Foto von mir finden aus der Zeit, wo ich noch bei der Post war. Und äh, als ich das gesucht habe, habe ich äh, das Foto gefunden von meinem Kündigungsschreiben, das ich damals rausgeschickt habe und da stand auch nochmal ein Datum und so weiter und ähm, da dachte ich, ach krass, das äh, war eigentlich vor vier Jahren, also das äh, war mir jetzt noch nie so richtig, ich hatte diesen Tag irgendwie nie so ganz im Kopf, ich wusste, okay, es war irgendwie Ende April, aber nicht so ganz genau, wann das war und welches Jahr und so weiter. Also da sind tatsächlich offiziell vier Jahre her jetzt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, da habe ich gedacht, das wäre eigentlich mal cool, zurückzublicken auf diese vier Jahre und dann nicht über die Sachen zu sprechen, die total gut gelaufen sind oder äh, was ich da so alles erreicht hätte und so weiter, sondern eher über die negativen Erfahrungen auch mal zu sprechen. Weil ich stelle dann immer wieder fest, mir hilft das sehr, wenn ich bei anderen höre, dass äh, nicht alles immer glatt läuft oder dass nicht alle immer auf Anhieb erfolgreich sind und keine Ahnung was erreicht haben, dass die eben auch äh, solche Phasen hatten oder solche Erfahrungen hatten, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder wo man vielleicht sogar, ein bisschen verzweifelt war und vielleicht kurz davor war, aufzugeben und so weiter. Solche Phasen gab es natürlich in meinen vier Jahren auch. Also es sind nicht nur Highlights und alles super, sondern es geht ja rauf und runter. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in Social Media, auf Instagram und überall sonst viel zu selten sehen. Ich gehöre auch dazu. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der wenn ich mich gerade in so einer Down-Phase sozusagen befinde, ähm, da gehe ich jetzt nicht in die Story und ich zähle, wie schlecht mir gerade geht oder wie schlecht es im Business gerade geht. Also ähm, ich ja, zähle leider auch zu den Leuten, die dann äh, erst abwarten, bis das Ding vorbei ist, um zu sagen dann am Ende, okay, ich habe das jetzt überstanden und das war, was ich daraus gelernt habe. Ich finde, das ist auch okay so. Ähm, ich finde, es hilft niemandem, wenn du gerade äh, auch, einfach sagst, ich weiß gerade nicht weiter und ich meine, was soll das bringen? Also was sollst du jetzt als Zuschauer oder als Follower oder als Zuhörer sagen? Ähm, insofern, ich finde es auch besser, wenn man vielleicht abwartet und wenn man dann tatsächlich über diese Sache drüber hinweg ist, kann man dann darüber sprechen, was man da so alles erlebt hat und äh, was man daraus gelernt hat und dann ähm, dadurch anderen auch helfen, vielleicht die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden. Aber ich bin da jetzt kein äh, Maßstab. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, das ist richtig und das andere ist falsch. Mach so, wie du äh, für dich richtig findest und hältst. Wenn du gerade in so einer Phase bist und das auch mit deinen Leuten teilen möchtest, dann ist das natürlich vollkommen okay. Ähm, Hauptsache, du äh, fühlst dich dabei gut. Darauf kommt es, glaube ich, auch letztendlich an. So, wieder mal der Hinweis, das war ein Live-Video, was ich bei Instagram gemacht habe. Deswegen kann sein, dass der Ton gleich ein bisschen anders klingt als mein Intro hier, also nicht wundern. Und dann, ich würde sagen, los geht's mit den vier unangenehmsten Erfahrungen aus vier Jahren Selbstständigkeit. Und zwar die erste Geschichte, die ich euch mal erzählen möchte. Und zwar ist es so, dass ich, ähm, das war so gerade in dem Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, vielleicht ein paar Monate davor, ähm, kam eine Freundin auf mich zu, die äh, eine Werbeagentur hat. Und ähm, die meinte, ja, ich habe hier mal so einen Kunden und äh, der möchte eine Website dann erstellen. Und auf dieser Website soll dann ein ähm, Online-Shop sein. Also so habe ich das jetzt verstanden. so also nach dem Motto ist jetzt nichts Kompliziertes, keine große Sache, und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mit WordPress und alles, was so ein bisschen mit Technik und so weiter zu tun hat, ähm, damit habe ich eigentlich keine Probleme und macht mir Spaß und da äh, kenne ich mich auch einigermaßen gut aus. Also jetzt nicht so, dass ich das jetzt äh, tatsächlich als Dienstleistung anbieten würde, aber so für meine Zwecke und für das, was ich mache, reicht das vollkommen aus. Und da dachte ich, äh, ja, warum nicht eigentlich? Ich bin mal dabei, kommen wir, äh, machen das mal zusammen. Also ich mache dieses, ähm, ja, die die Website aufsetzen und so weiter. Ja, und dann kamen die ersten äh, Gespräche dann mit dem Kunden, beziehungsweise mit diesem Typen, der der diesen Online-Shop aufsetzen wollte und äh, mir wurde irgendwie immer äh, heißer und heißer bei diesen Gesprächen und äh, ich habe immer wieder gedacht, boah, also ob du das in der Lage bist umzusetzen. Ja, also es schaukelte sich irgendwie hoch, so von einer ganz simplen äh, Website, Uh, letztendlich der, Top, der Typ wollte einen vollwertigen Online-Shop quasi an den Start bringen. Und da war ich einfach nicht in der Lage dazu, das umzusetzen. Und ich weiß, ich habe hin und her überlegt, wie machst du das jetzt am besten? Also ich habe tatsächlich mal versucht, das irgendwie ansatzweise mal umzusetzen, aber ich kam da an meinen Grenzen. Also hätte ich jetzt mich erstmal wahrscheinlich ein Jahr weiterbilden müssen, um überhaupt das mal umzusetzen, was da gefragt wurde oder was sich dieser Typ dann vorgestellt hat. Und deswegen musste ich dann, was jetzt natürlich, ja, ist jetzt alles nicht so schlimm, aber in dem in dem Moment war für mich natürlich total furchtbar, dass ich jetzt erstmal natürlich meine Freundin enttäuschen musste, aber auf der anderen Seite, alle haben sich jetzt auf mich verlassen oder ich habe ja gesagt, ich kann das machen und dann stelle ich fest, äh, nee, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel für mich und ich musste dann irgendwann absagen und das hat die natürlich in eine unangenehme Situation gebracht und ähm, die mussten dann irgendwie schauen, wie die jetzt jemanden finden, der das Ganze dann für sie umsetzt, also praktisch einen Ersatz für mich suchen und das war so die erste relativ unangenehme Situation und relativ unangenehme Erfahrung aus meiner Selbstständigkeit. Wie gesagt, alles nicht so schlimm und mit so ein bisschen Abstand, wenn man das jetzt so hört oder wenn ich das jetzt so erzähle, vielleicht denkt man, ach ja Gott, das war jetzt nicht so schlimm, aber in dem Moment, wo man sich damit ähm, auseinandersetzt oder wo das gerade stattfindet, ähm, kommt das einem jetzt vielleicht nie so ganz ähm, schön vor. Die zweite Sache, das war etwas, was wirklich, wirklich unangenehm war. Und zwar, als ich mit diesem Thema Instagram-Marketing und so weiter angefangen habe, äh, das lief alles unter einem anderen Namen. Das hieß damals IG for Business. Und das ähm, habe ich mit einer Bekanntin, würde ich jetzt sagen, oder ja, Partnerin, so ein Einführungszeichen, gemacht. Ähm, oder das war zumindest so angedacht, dass wir das zu zweit machen. Das Ding war, äh, es gab mehrere Gründe, aber wir sind da nicht so gut auseinandergegangen. Oder das ist äh, alles jetzt irgendwie nicht so ganz schön auseinandergegangen. Ich will jetzt nicht auf die konkreten Gründe eingehen, aber ich musste irgendwann den Schlussstrich da ziehen in der äh, Hinsicht oder bei der Beziehung und ähm, mich von, von, dieser, von dieser Geschäftspartnerin dann auch trennen beziehungsweise ihr dann mitteilen, ähm, dass ich das so in der Form nicht mehr weiterführen möchte. Es gab so ein paar Punkte, über die wir uns äh, dann uneinig waren. Also äh, die hat natürlich gesagt, okay, dann ist es halt so, dann, dann, dann trennen wir uns jetzt geschäftlich. Aber es gab so ein paar Punkte oder ein paar Sachen, die sie gerne hätte übernehmen wollen, was ich aber nicht eingesehen habe, warum das der Fall sein soll, weil aus meiner Sicht war ich derjenige, der sich am meisten reingehängt hat in der ganzen äh, Geschichte. Und auch das, wie gesagt, vielleicht bist du gerade in einer ähnlichen Situation, wo du entweder mit einem Mitarbeiter sprechen musst oder äh, ebenfalls mit einem Geschäftspartner, Geschäftspartnerin über eine Sache, wo du vielleicht nie so gerne weitermachen möchtest oder aussteigen möchtest oder jemanden vielleicht kündigen musst oder einfach mal sagen muss, dass du mit ein paar Sachen nicht zufrieden bist. Solche Sachen sind natürlich sehr, sehr unangenehm, ähm, aber gehören eben zur Selbstständigkeit und zum Business dazu. Also das war meine zweite ziemlich unangenehme Situation aus meiner Selbstständigkeit. Machen wir dann weiter mit der nächsten Geschichte. Ähm, die war ebenfalls ähm, ziemlich blöd gelaufen, würde ich sagen. Und zwar wurde ich von einer ähm, Agentur gebucht, äh, für einen äh, Instagram-Vortrag oder so ein Instagram-Workshop hätte das sein sollen. Und ähm, diese Agentur machte das, ähm, jetzt um die Details geht es ja auch nicht so, nicht, nicht, nicht so richtig, aber dazu muss ich sagen, jetzt in meiner Verteidigung muss ich sagen, dass die Teilnehmer äh, waren selber ähm, Instagram-Blogger, also Influencer, die teilweise mehr Follower hatten als ich und sich teilweise mit Instagram besser auskannten oder zumindest genauso gut auskannten wie ich damals. Und das war mir am Anfang, äh, bevor ich da diesen, diesen Workshop gegeben habe oder bevor ich die Teilnehmer auch richtig kennengelernt habe, war mir das nicht so bewusst. Ähm, die haben mir damals so ein paar ähm, Links geschickt von ein paar Teilnehmern und da sah alles so aus, dass das ähm, so Leute waren, die... Ja, die waren schon auf Instagram, die haben ein bisschen was gemacht, aber das war jetzt irgendwie nie so diese riesen, äh, riesen Follower, die, die, die da hatten. Stellte sich aber am Ende heraus, dass das wirklich nur die wenigsten waren, die nur wenige Follower hatten und der Rest praktisch teilweise verifiziert war bei Instagram, so also richtig, richtig große Namen. Ja, da steht man da und natürlich gibt man sein Bestes ähm, und seine Inhalte dann rüberzutragen, aber das war alles so nach dem Motto, das wussten wir alle schon und das äh, war jetzt irgendwie nichts Neues, was du was du hier erzählt hast oder was du hier gemacht hast. Und äh, danach war nach mir, gab es dann wohl noch einen Workshop von von jemandem und ähm, ich bin halt dann in so einer Situation, ich wusste jetzt nicht, okay, ist das auch irgendwie blöd, wenn man diesen Workshop gegeben hat und dann sagt, okay, jetzt tschüss. Offensichtlich hätten sie das auch erwartet, dass ich danach auch gehe. Ähm, ich aus meiner Sicht war da so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt hier irgendwie für den ganzen Tag irgendwie gebucht und ich, ich hatte da schlechtes Gewissen, so nach dem Workshop dann direkt abzuhauen und deswegen bin ich auch bei diesem nächsten Workshop dann auch geblieben und ähm, tatsächlich dann auch eine Frage gestellt und das fanden die dann am Ende noch schlimmer, dass ich dann geblieben bin erstens und zweitens, dass ich das sogar ausgenutzt habe, so in Anführungszeichen, um da eine Frage zu stellen dem, dem, dem Redner oder dem Vortragenden. Ja, also alles im Nachhinein lernt man ja daraus, vielleicht hätte ich einfach abhauen sollen, dann nach meinem Workshop, genau und danach habe ich ja nach dem ähm, diesem ganzen Tag oder nach diesem ganzen Fiasko, ähm, habe ich dann eine E-Mail von denen bekommen, so nach dem Motto wie blöd das alles gelaufen ist, ist also natürlich alles höflich, aber so nach dem Motto wir pflegen hier bei uns ein offenes Wort und das, was du da abgeliefert hast, bla. Dann wollten die von mir irgendein ähm, White Paper oder keine Ahnung, so so nach dem Motto als äh, Entschädigung oder damit sich der dass mein Honorar irgendwie lohnt oder irgend sowas in Art hätte ich wahrscheinlich aus heutiger Sicht auch anders geregelt oder hätte ich mich wahrscheinlich auf den Standpunkt stellen sollen, ja, äh, hätte ich mich besser briefen sollen. Ähm, aber egal. Ähm, auch solche Sachen, wie gesagt, in dem Moment war das wirklich, wirklich unangenehm. Vor allem auch diese menschliche dann, ähm, diese menschliche Auseinandersetzung, die hätte jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt sein müssen. Ähm, aber ja, ähm, needless to say, äh, ich habe nie was von dem gehört danach und ich. Habe mich dann bei denen natürlich danach auch nicht mehr gemeldet. Genau, also das waren so die drei Sachen und eine Sache habe ich noch, über die ich gerne mit euch sprechen wollte und zwar, also das ist jetzt nicht so eine konkrete Situation, sondern eher so eine Phase, würde ich jetzt eher sagen. Und zwar, das war irgendwo letztes Jahr, 2019, wo ich, glaube ich, eher so ein, so ein Burnout hatte. Also wenn ich jetzt so aus heutiger Sicht ähm, darauf zurückblicke, ähm, würde ich sagen, oder wenn ich damals das hätte diagnostizieren lassen, hätten die wahrscheinlich gesagt, ja, du bist völlig überarbeitet und äh, einfach burnt out. Und das war auch eine Geschichte, wo ich dann festgestellt habe oder wo ich, wo ich gesehen habe, erstens, dass wir äh, als Selbstständige uns sehr stark über das Business identifizieren und dass das Business oder unsere Selbstständigkeit oder das, was wir, was wir machen, als Teil unserer Persönlichkeit dann sehen und ähm, das eine mit dem anderen irgendwie total vermischt ist. Und ich weiß, dass es ähm, nicht so leicht ist, da so eine Linie zu ziehen und zu sagen, äh, das bin ich äh, als Mensch und mein Selbstwertgefühl und alles, was ich mache, hat überhaupt nichts mit dem Business zu tun. Und auf der anderen Seite ist das Business. Und wenn da etwas nicht gut läuft oder in meiner Selbstständigkeit irgendwas nicht gut läuft, dann hat das eher mit Marketing zu tun oder mit, mit Business, mit, mit Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber das hat mit mir als Person nichts zu tun. Und diese Trennung fällt mir teilweise immer noch schwer. Aber ich versuche da so ein bisschen ähm, bewusster die Sache anzugehen und mir bewusster zu machen oder bewusst zu machen, ich bin ich als Person oder als Mensch und ähm, auf der anderen Seite steht mein Business und, ähm, und das war ein der Gründe eigentlich, dass ähm, eher zu diesem Burnout und zu, zu dieser eher blöden Phase dann geführt haben. Aber letztendlich, auch da kommt man äh, drüber hinweg dann mit der Zeit und ähm, ich finde, das ist äh, auch eine Sache, wir erwarten immer, dass es nur nach oben geht. Also klar, auch im Business und auch im Leben. Oder wir versuchen, einen Zustand, den wir schon erreicht haben, oder ein Level, das wir schon erreicht haben, zumindest da auf diesem Level zu bleiben. Aber das Leben zeigt, dass es halt nicht immer so ist. Ähm, auch die aktuelle, aktuelle Situation dann mit Corona und so weiter merken wir, okay, das Leben ist eben keine gerade Linie. Und ähm, solche Sachen kommen dann auch im Business vor oder auch im Leben vor, dass man einfach ähm, geht wieder runter, dann geht es wieder nach oben. Also solche Sachen sind äh, wahrscheinlich normal. Und ähm, das, was mich damals in dieser Situation ein bisschen unvorbereitet getroffen hat, war meine Annahme, dass ich ein bestimmtes Level oder eine bestimmte, wie soll ich sagen, so also einen bestimmten Zustand erreicht habe und dass dieser Zustand, diese Einstellung, dass die ähm, für immer bleibt und dass ich jetzt äh, nie wieder daran was ändern muss oder dass ich nie weiter äh, an mir arbeiten muss, weil ich dieses Level erreicht habe und das war falsche Annahme und das hat mir gezeigt, dass da muss man echt ständig daran arbeiten, weil wenn du das nicht machst und wenn du ähm, das einfach so laufen lässt, dann fällst du wieder in alte Muster zurück, die nicht unbedingt hilfreich sind oder nicht unbedingt förderlich sind für das, was du machen möchtest. So, liebe Leute, ähm, dann, äh, ich glaube, das war es jetzt erstmal für heute. Also das waren die vier unangenehmsten Erfahrungen aus den vier Jahren Selbstständigkeit. Natürlich gab es hier zwischendurch auch ein paar kleinere Dinge, keine Ahnung, etwas hat nicht funktioniert oder irgendein Webinar ist nicht gut gelaufen oder was weiß ich, aber das sind eher so Kleinigkeiten jetzt, äh, würde ich jetzt mal sagen, aus, aus der Sicht. Auch solche Sachen sind in dem Moment natürlich äh, sehr niederschmetternd und sehr ähm, enttäuschend, aber letztendlich ähm, auch das überlebt man und ist letztendlich dann auch nicht so nicht so schlimm oder sowas wie ähm, keine Ahnung ein Kunde ist nicht zufrieden mit dir oder du wirst konfrontiert sowas habe ich auch erlebt dass dass Kunden sagen hey äh, ja das äh, hat jetzt irgendwie nichts gebracht, hier die Zusammenarbeit mit dir oder äh, was weiß ich, also sowas kommt immer wieder vor. Ähm, und so solange das jetzt nicht der die Mehrheit ist, also klar, wenn du irgendwie, keine Ahnung, äh, 70 Prozent der Kunden sagen, äh, das äh, hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen oder die kommen nicht wieder zurück, dann solltet ihr da zum Nachdenken bringen. Aber wenn das hier und da so einzelne einzelne Fälle sind, das ist dann, glaube ich, völlig, völlig okay und können wir nicht, nicht verhindern. Also ich glaube, jedes Unternehmen. Hat natürlich Kunden, die vielleicht dann auch nicht zufrieden sind. Also solche Sachen nehme ich dann nicht mehr so persönlich und die machen mir jetzt mittlerweile nichts aus. Aber auch sowas kann natürlich, wenn du gerade erst anfängst und so weiter, kann natürlich auch sehr enttäuschend sein. können natürlich jetzt nicht messen, wer, wer jetzt die größeren Probleme hat oder wer die, die die unangenehmste Situation erlebt hat. Das ist natürlich sehr individuell und jeder reagiert da anders darauf. Vielleicht sind ja Dinge, die für mich jetzt, kein Problem sind, könnten für dich ja total schlimm sein und umgekehrt. Insofern meine, ja, mein Ziel war einfach mal auch über solche Sachen eben zu sprechen und zu sagen, das ist völlig normal, völlig, völlig okay und das ist auch Teil der Selbstständigkeit und selbst wenn sowas passiert ist oder es wird auf jeden Fall irgendwann passieren, das wird dich nicht umbringen und du wirst trotzdem weitermachen. Und das war's für heute. Das waren die vier unangenehmsten Erfahrungen aus vier Jahren Selbstständigkeit. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen und ich hoffe, du bist jetzt nicht in so einer Phase, wo du das gerade tatsächlich dringend brauchst, sowas zu hören. Aber wenn das der Fall ist und wenn du dich dabei vielleicht ein kleines bisschen besser fühlst, dann habe ich mein Ziel mit dieser Folge, mit dieser Episode erreicht. Und wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, ich freue mich über jede Bewertung äh, bei iTunes und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn du einen Screenshot machst von einer der Folgen, die dir am besten gefallen haben und dann mich einfach bei Instagram tagst at Tosse. Ich wünsche dir in der Zwischenzeit alles Gute und wir hören uns in der nächsten Ausgabe von Radio 3.